0: 欢迎收听闲话私生活，今天是第九集的播出。不知道你有没有先听过第八集呢？第八集我们聊到了面老师在暑假的环岛旅行。那现在是下集。如果你还没有听过上集，就直接听下集的话，当然也可以。可是我建议你先回过头到我们的闲话私生活 Podcast 去寻找一下第八集，先听完第八集，再来听第九集哦。那现在我们来欢迎面老师出
1: 场。Hello， 大家好，我是面老师
0: 。对面老师，身为我们第一个录上下集的大来宾，之前的来宾们如果刚好有听到我这个节目，心里面想说啊，之前他们都其实想要继续聊，都一直被我那个阻止哦，就是说，以先先让其他的来宾来试试看。不过面老师的环岛旅行，因为非常的多面向跟非常多可以讲的内容，如果只有上集的话，可能就会录成一整个小时。那我觉得让大家轻松一点，可以分成两集来听。我们上集聊到了环岛旅行要准备的东西，包包里面可以放哪些，还有环岛旅行可以选择怎么样的路线，还有环岛旅行可能会遇到的问题，甚至我们当时。还聊了到底是什么动心起念，开始想要徒步环岛的。那么这一集我们就要聊实际在走环岛的时候所见所闻，还有要解决民生需求的问题啦。那面老师有提到，他第一次环岛比较短，但是也走了快一个月。第二次、第三次的环岛都走了，大概又再多走了一个礼拜。那走这么长的时间，大家一定会想到住的问题。在上一集面老师也有提到，他的行李尽量简便。我其实以前看过有些人环岛旅行会自己带睡袋或帐篷，但是面老师我在脸书上看到他选择的都是一些青年旅馆或者是一些住宿的点。那面老师，你平常在环岛旅行的住宿是事前就大概会先规划？要住在哪一个乡镇，还是你连要住的地方也都先预定下来的呢？呃
1: ，我大概就会看说，我今呃，我一一般来讲说，我每一天都可以走多长的距离，然后走多少的时间去定我当天的住宿。那当然，第一天走的话呢，你就是要先前一天就出发前就要先定第一天的。那之后的之后每一天的住宿的话呢，我大概都是在中午休息的时候，我就抓一下说，嗯，我我大概还可以走多少公里，然后那个多少公里会到哪一个乡镇，我就针对那个乡镇去找背包客栈住宿。所以其实我是前一天中午休息的时候定我当天晚上要住的地方。那其实这个是东半部是这样子看，那西半部就比较好抓，因为西半部的话，其实我一天大概就。走了一个，就走了一个县市，然后我就会走到那个县市比较热闹的地方，就大概就是抓那个地方。所以西半部其实我就可以，呃，一次就定大概两三天后的呃住宿了。所以其实就是看说你一天，你在中午的时候，你下午的那个时间跟路段，你可以走多少公里，你就可以去抓那个公里数会到哪一个乡镇。就去找那个乡镇的住宿，所以没有办法说我一次就把我三十天的那个住宿点都定好，没有办法
0: 。那你没有遇到那种临时已经到傍晚了之后还订不到住宿的那种着急感吗
1: ？哎、欸，其实我第一天走的时候有哎、欸，我那时候第一天就呃花莲呃，应该说第二天花莲要往下走了，我想说嗯，我应该可以走到某一个地方。后来发现我走到大概三点多的时候，嗯，怎么还还有好远的距离？那我就只好先取消我原本定的那个地方，然后再呃定另外一个离我目前可能现在比较近的地方。那个是第一次徒步环岛就有遇到这个窘境。那之后呢，我就会真的去抓说我。中午的时候，现在这个时间点，我大概下午我要在什么时间点我要结束我今天的环岛？那我这个时间呢，我还可以走多少公里？我就会去抓，说我多少公里以后我会到哪个地方？所以就会呃，就刚好去定那个地方，就不再去预估我自己说我一定会到哪个地方，我就先定不会。我就是中午的时候抓，我还有多少体力？我还有多少时间？我可以走多少公里？我再定，我能够走到那个地方的呃住宿的地方。
0: 那这样大概一个月，比如说环岛一个月这样，光住宿费应该因为是被包客栈的住宿，嗯、这样大概住宿费是多少钱左右啊
1: ？住宿费嘛，如果说总数我没有特别去记，嗯、大概我抓一天晚上的话，我是抓三百到五百之间的住宿费，然后大家就可以再去抓乘以大概三十天左右，就是住宿费的费用了。
0: 三百到五百哦，那三百乘三十天就是九千块左右，这样还蛮划算的。我之前曾经很多年前跟朋友去高雄的背包客栈住过，祖國那个时候也是单纯为了省钱。然后我在背包客栈当时就真的有看到各个国家的背包客或者是游客去住背包客栈，然后大家会聊天，聊不同国家的内容。那面老师应该在不同的背包客栈都会遇到不一样的人。那么外国人多还是台湾人多啊
1: ？呃，暑假的话，我反而还是遇到台湾人比较多。哎
0: ，嗯，那都大家都是类似在环岛吗
1: ？哎、欸，对我其实遇到呃，就是我住背包客，在暑假过程当中住背包客栈，蛮多都是在环岛的。呃，真正遇到徒步环岛的没有到很多，但是很多都是搭火车环岛，或是骑摩托车，或骑脚踏车环岛，真的是还蛮多的
0: 。那你们会不会结伴？就是比如说刚好遇到一个徒步环岛，说：“哎、欸，我明天要到哪个先，市？”哎、欸，我也是哎、欸，然后隔天就一起走，还是说你们徒步环岛其实都习惯独来独往啊？
1: 嗯，其实不一定。像我，呃，我在第三次，就是今年暑假的环岛，那个时候就有遇到一个，刚好是隔天，我们都要去同一个目的地，就是要去走那个澎湖。那我们那那时候就同时有约好说，我们去澎湖，可是我们没有一起走。我们就是说，好，我们今天澎湖走完之后，晚上一起再吃个饭，没有约同时期走，因为我觉得。徒步环岛，每个人走的速度不一样，或是每一个人能够走的长度不一样，所以如果你觉得呃你担心你会有压力，或是担心你会让你的伙伴有压力，我就是选择还是一个人走。可是我们可以晚上约在某一个地方一起吃饭没有关系。可是，在真正在走的过程当中，还是比较我自己是比较习惯一个人走
0: 。那住了这么多客栈也三次，每次都一个月以上。这样少说也住了快九十间背包客栈。你在每就第二次、第三次的环岛，你会住跟前一次同一个县市，差不就是你会订同样的背包客栈吗？还是你每次都会尝鲜，都会去订不一样的去体验看看
1: ？呃，其实我只有少数个县市会订同样的，呃，订同样的原因是因为它是最便宜的。然后像一些比较。呃，观光比较发达的县，比如花东，哇，它的那个背包客栈就非常多可以选择，所以我都花东啊，然后屏东、呃，台南、高雄、台中这几个地方，我其实都订不一样的背包客栈，因为我蛮喜欢尝鲜的，说，哎，我就可以去感感受一下不同背包客栈它的建筑风格啊，然后呃，那个背包客栈。的主人的风格啊，所以我是蛮喜欢订不一样的背包客栈。少数几间订一样，是因为它终究都是最便宜的
0: 。如果听众朋友们没有住过背包客栈的话，我大概说一下，大部分背包客栈里面的房间形式就是会多人房，可能就是六人房或八人房，或者是呃通铺之类的，但是都是以。像学生大学宿舍里面的上下铺那一种房型居多。那么在第一集的两星妈，她曾经有跟我聊过，他们全家人如果是开车环岛旅游的话，他们很喜欢去住背包客栈。但是很多人听到背包客栈会想到有跟陌生人一起睡的隐私问题。如果你们是全家人环岛旅游，或者是一大家子住背包客栈的话，假设那个是八人房。就有四个上下铺，你们可以直接包房。也就是说，你们假设一家子可能六个人，或四个人，或八个人，就是加亲朋好友好了。你们将背包客在的那一间包下来睡的话，不但省钱便宜，其实有时候也蛮有趣的。那面老师是一个人的话，应该就会遇到呃不同的室友啊。那么住在外面，我们大概也是知道，有时候不同的生活习惯或睡眠习惯。那住了这么多这么多间。有没有一个很糟的？就是我的意思说，可能会遇到感觉有 R P 飘，或者是你觉得，哎呀，这个，哎呀，我住进去，我就以后再也不想踏进这一间的那种印象。我们不用讲县市或名称，但是你，你有遇过这么糟的背包客栈吗
1: ？呃，我目前遇到状况是还好，哎，但是我有一个地方印象比较深刻。其实我除了住背包客栈之外，我还会住那种香客大楼。那什么是香客大楼呢？就是庙，它有时候会有一些进香团嘛。那可能进香团，它可能来自比较远的地方，它就会供给这些进香团住宿。那我就到了某一个县市呢，那个县市我其实找背包客栈好像有点找不太到，可能太晚去搜寻了。那我想说，嗯，找不到背包客栈，嗯，之前看过，呃，看过一本书，它就介绍香客大楼的住宿。诶，那这个县这个乡镇刚好有那个香客大楼，那我就定。好，那那时候走到那个县市的时候呢，其实那时候可能距离生时间没有抓好，所以我走到那个县市那个乡镇的时候，其实已经晚上五点多，有有一点天快要黑了。然后那个香客大楼呢，它又稍微要拐小路。我们前面有提到说，徒步环岛大部分都是走比较主要干道，除非说真的不得已才会走到小路。那包含住的也一样，也会尽量是靠近比较好走到的地方。然后那时候因为没有订到背包客栈，我就住了那个香科道。那没想到呢，那个香科道呢，就是一直往里面走，一直往里面走，一直往里面走。然后呃，又很暗，而且它的那个路灯呢还会这样一闪一闪。旁边有时候还会有很像很像野狗的感觉，但实际上应该不是野狗，因为它都没有冲出来追我。就走到非常非常的。里面，然后那时候走进去的时候呢，就看到那个诶，那个叫什么，就是那个 check in 的那个小柜台，那小柜台就也很乖，就很像很像一个呃教室内的讲台讲座、讲桌一样，就总算没有人。后来走过去的时候呢，我真的被吓到，里面有个大妈，她就从底下，她可能在捡东西，她就从底下突然间抬起头来，我就整个被吓到。那因为在庙里面，我们就心想说，呃，这个庙附近。因为我以前听人家讲说一个传说，就是说呢，哎，这个地方如果有庙，就代表说呢，这个以庙为中心的方圆大概五公里，可能会有一些比较，呃，不是那。那要镇压的
0: 东西。
1: 对，要镇压。所以那时候我就住在那个庙，而且那个庙真的安静到你可能一根一根针掉下去都会，都会听到。对，那时候这真的有点被吓到。所以后来呢，我走到那个乡镇呢，我一定要事先就要先定。背包客栈，再也不会去住那个香客大楼了。其实我徒步环岛住香客大楼，我有两个地方有住香客大楼，一个就是我刚刚提到那个走了好久走到有点很很里面很里面，然后又被那个大妈吓到的那个地方有住。呃，香格大那是在东部的县市，然后在西部的县市，唯一走到一个县市有住香格大楼，可是那个县市的香格大楼就住起来比较舒服。所以如果要住香格大楼的朋友们呢，他是算蛮便宜的，可是有时候你可能就是真的要花更长的时间走到一个比较内部的地方，而且呢，他会非常非常的安静。
0: 刚刚我们面老师有提到香客大楼，那我跟大家解释一下，其实香客大楼就是由妙方所经营的商务旅馆。我在大学曾经在、呃、校友会的时候，我们有办过活动，我也住过香客大楼。里面就是一般的，可能两张单人床，然后还有电视，还有独立的冷气。那可能卫浴连独立的卫浴也都会有，那有的可能是公用的卫浴。那其实就是妙方准备的商务旅馆，让一些散客的进香客，他们如果到那边进香，可以有一个住宿的地方。那大家也不要以为香客大楼一定都很便宜，有的香客大楼的收费就跟商务旅馆差不多，里面的设备也差不多。所以香客大楼是一种选择，但是它毕竟跟一般的好的饭店或高级的饭店不太一样，就是说它里面的。呃，设备可能没有那么先进，甚至它可能有饭厅没错，大概就没有什么健身房或者是一些我们在一些旅馆里面会看到的一些设备啦。不过大家可以尝试看看。那刚刚面老师讲到在香客大楼里面那个惊魂记，我觉得也是住在外面的时候大家难免都会遇到的事情。那刚刚我们聊到了住，接下来我们聊到另外一个民生很重要的问题，就是吃啦。那徒步环岛，刚刚说如果大概一个月，可能住宿费是一万块上下。那吃的部分，在上一集面老师有聊到，他会带一些苏打饼干，中午的时候可以果腹。那还有早餐跟晚餐，虽然就算简单吃，应该也会有一些花费。所以面老师在徒步环岛的时候，你的早餐也是像我们平常一样，就是去早餐店里面。去买个早餐吃吗
1: ？呃，早餐的部分嘛，因为我都蛮早起的，也怕说可能吃完早餐吃太饱，中中呃开始走的时候呢，又会想要找厕所，所以其实我的早餐也很简单。我的早餐的话呢，大概就是我第哦我,我比如说我前一天我走走到我的目的地之后呢，哎，我就会到附近找一些。呃，超市啊，比如说全叉，或者说可能当地的一些当地的那种传统超市，然后就会买一些。我可能个人真的很喜欢吃苏打饼，所以我都会买一些苏打饼，或是买那一种比较干一点点的面包。因为有时候可能，嗯，怕你吃，嗯，比如可能太油，或者说太甜，有些人的肠胃可能就不好，你可能走一走就消化特别快，你会想上厕所，所以我都会找一些比较单纯的食物，可能就是。呃，白吐司或是很单纯的一些那种小小蛋糕，呃、欸，不是说那种很精致的蛋糕，就那种很传统那种海绵蛋糕。那再來就是苏打饼。那有时候呢，我就会看，诶、欸，有些背包背包客栈呢，他会提供呃住宿的人，呃，可能就是会有那种咖啡包，你就可以就在那个地方就泡咖啡。哦，然后配个我就配个苏打饼，或是配个刚刚讲到吐司啊，或是那种海绵蛋糕就当早餐了。那有时候会遇到那种背包客栈，他会给呃，他有时候会提供早餐，那我都会跟那个背包客栈的小小帮手，或是说那个主人说，哎、呃，我因为我早上就要蛮早就要离开了嘛，那我可能没办法在那个时间点吃早餐。那有些背包客栈，他就会换成呃，有一些变早餐店，然后可能就是嗯嗯、呃、开头的。素食店，然后他就哎给你一个换券的早餐，那你就可以去换嘛。那有时候我就拿到那个券，然后去那个 M 开头的那个素食店呢，就会去那边拿个早餐，然后简单吃一下我就离开了。那那个是比较少，大部分都是哎我在前一天先买好的呃饼干啊，苏打饼干，或者说那种比较简单的面包，然后配。呃，我可能隔那、呃、那当天住的呃背包客栈，他会提供那些茶包啊，或者咖啡包啊,啊。有时候可能真的没有茶包或咖啡包，我特别想要喝一些可能饮品，我就会买买一个比如可能豆浆，因为很多背包客栈它都会有冰箱，我就会先买一些那个豆浆，或者可能买买一个鲜奶，然后就把它冰在冰箱，那隔天就可以配着我的那些食物当早餐所以其实早餐吃的还蛮简单的
0: 。那晚餐呢？
1: 哦，晚餐吗？晚餐的话呢，我大部分都会去夜市，或是去当地的黄昏市场。我非常非常就是走在走那个西部县市的时候，像比如高雄、台南啊、云林啊、彰化啊，都会有那个黄昏市场。黄昏市场真的非常多吃的。像我就很喜欢买那个卤味拼盘，因为我在走的过程当中很热，所以会早上就会流蛮多汗的，然后晚上就会不知道为什么莫名的想要吃两个，想要吃三种东西。第一个呢，就是当天如果还很热的话，我就会想要吃刨冰，直接当晚餐，这好像有点不良示范。然后有时候就很想吃咸水鸡，我就买咸水鸡，然后可能就是在夜市买。那有时候呢，如果真的那个夜市有很大的黄昏市场，我就会去那个黄昏市场买。水果跟卤味拼盘来吃，然后有时候就是买一一条烤鱼，直接当晚餐的主食
0: 。一条烤鱼，哪哪一种
1: 啊？或是烤鱼吗
0: ？什么意思？有一条烤鱼啊
1: ？黄焖<笑>市场真的很多，它就是会有那种卤味拼盘嘛，最常见大概就是卤蛋啊、海带、呃、豆干，然后有一些它就会是那种烤鱼，真的。有鱼刺的那一种吗？種是真的鱼
0: 哦、喔嗯喔，真的鱼哦
1: ，真的真鱼，真的鱼。比如说，可能就你就烤青鱼嘛，就一半的烤青鱼，然后一大只，或是它可能会有那种烤鲑鱼，或是有一些可能我没、啊、烤乌鲑鱼，那大部分、啊，或是烤秋刀鱼。那我最喜欢买的就是那个烤青鱼，因为我觉得它肉扎实，然后又大条，又便宜又好吃
0: 。嗯，还蛮特别的，就是一条烤鱼。那其实，在台湾里面，真的还蛮多美食的。在吃的方面，大概其实身上有钱的话，也不太需要担心会饿到肚子啦。然后很多便利商店也是很方便。那徒步环岛会环到三次，可见第一次、第二次都让你觉得非常的。除了刚刚遇到的不同的人、人事物。觉得有人情味之外，还有那些所见所闻。但是你每一次环岛带给你的收获跟成长，每一次的体悟有不一样吗？还是你这三次其实走完所带来的成就感或自己的心灵成长什么的，是类似的、啊？还是每一次其实都有不同的一些见解或体悟呢？
1: 其实每一次都都其实都会有不同的体悟哎，呃，其实我虽然可能虽然可能我们单纯就聊说徒步环岛就是很简单，我可能就是走路去环台湾一圈嘛，但是实际上我三次的徒步环岛，我都有给自己一个小小的主题，就呃、哦哦，那第一次、第二次、第三次
0: ，对，分别是什么呢？
1: 呃，我第一次那个时候，呃，是二零一九年。那其实那一年的，呃，就是如果你就换算成学习的话，就是一零八学年度。其实我准备要去印尼教书，然后那时候刚好很幸运，想说，哎，我要去印尼教书了。那我面对印尼当地的小孩子，我希望能够带给他们。台湾的一些比较特别的各县市的名特产，所以那个时候其实我第一次徒步很岛，我就是想说，我就是用走的，然后去记录台湾的一乡一特色，然后把它拍成照片，然后写成脸书的日记，然后在上课的时候又可以用到。所以我第一次是有点像是去收集台湾各地乡镇的特色，当作教材。那第二次呢是。呃，我前学校的学生，其实那时候我带他们国一，那刚好隔隔年他们要毕业了，那我就想说，呃，因为我教的，呃，就是那个学校的小朋友，他可能很难会绕到一些台湾可能对，呃，宜兰的小朋友比较远的县市，那我就想说，嗯。可能跟他们只有一年的那个师生缘分，但是我很想要透过我徒步环岛走到地方，有点带着他们去做环岛的动作。所以那个时候，其实我有带着呃之前的、呃、那一班的学生，他们在某一次的小小的班上自己的小班友，然后写下给三年后的自己，他们希望能够考到哪一个学校，我就带着他们写的那一个，呃，有点像是给三年后的一封信。然后带着他们那个信呢，每走到一个县市，我就是按照号码，从一号然后一直到最后一号，然后呃每一个县市我觉得比较有特色的一个景点，我就在那个景点，然后放着他们所写的那一封信，然后拍张照片做成明信片，然后顺便录一段话，然后连接下来就是整个带他们。呃，带学生去做环岛的一个呃小故事跟小旅游，就是感觉空空中环岛的感觉，这是第二次。那第三次其实是，呃，我想要再去找一些之前徒步环岛遇到的一些朋友们，好，所以我就第三次就是当做是跟朋友们的相见。所以其实三次的感觉有类似的体悟，然后也有。不一样的主题去在推动我去走这样的一个路路程，因为其实，在徒步环岛的过程当中，有时候你就会觉得说，哇，好热哦，或者特别是走到桥的时候，就觉得说，嗯，我怎么？怎么像在铁板烤肉一样？这么热，我怎么还在这边徒步环岛，在那边走路呢？而且趁而且那种桥上有时候没有车的时候呢，你就会开始去怀疑自我。可是当你想到说，哎，我有这样的一个想法，想要带给我可能到印尼的学生，或者说呢，我想要带着我之前的学生，他们写给未来的自己，然后他们可能有时候很难到达一些比较远的县市。透过徒步环岛的方式，有点像是带着他们，呃，跟着我一起环岛，或者说，哎，我之前徒步环岛认识的一些朋友们，我又可以再透过这次的图环环岛，我就说，哎，我又来喽，我又走路来找你喽，有这样的一个新的体悟，所以有共同的体悟，然后也有一些新的，算是创造新的回忆
0: 。这个就是我们这个 podcast 谄话私生活跟。其他的 pockets 的主题有点不一样的，就是我们主要聊的是老师下班之后的生活。所以刚刚我们听完面老师他徒步环岛的前两次，还是跟教育非常有关系。第一次是为了学生，第二次也是为了学生，第三次是为了之前的老朋友，但是也是因为有前两次的堆叠，才会有第三次。尤其是第一次是为了学生去环岛做一些记录。尽管我们现在网络很发达，都可以收集得到，但是自己亲身走过还是不一样。尤其是第二次很感动，第二次他将学生三年后写给自己的话，在某一个景点拍照还录音给学生。那你这样子给学生的时候，有没有收到学生的一些回馈呢？呃，其
1: 实我那个时候因为就是。第二次那个时候，其实就是拍的呃照片，然后做成明信片跟录音嘛。可那时候其实我人已经在印尼了，然后可能也是因为在印尼的关系，我其实最后我我是觉得有一点点小遗憾，是我没有把这些呃明信片跟录音亲手送给学生，他他其实变成我内心的一个小遗憾。可是。也是我内心深藏的一个一个小小的回忆，就哦，
0: 也就是说，你其实做了这些事情，但是学生没有拿到
1: ，对他们没有拿到
0: 。哇，那其实那还在吗？你删掉了吗
1: ？我还在我还在，而且我做的明信片都还在哦
0: ，好感人哦，其实。如果现在有在听我们 podcast， 或者是几年后，因为 podcast 就是会一直放在网络上。如果你现在刚好听到，然后你知道啊，这是我们的老师，那你应该会很感动，因为老师曾经为了你做了这样的事。尽管现在没有亲手教给你，东西都还在。搞不好某一次你的婚礼或你的重要的事情，你邀请老师去，或者是你又跟老师见面了，这些拿回来。那个以前的回忆可能就会再回来。我光这样想，我就觉得很感动。就算没有亲手交给他们，尤其是你现在的学生啊，哎、呃，是不是大学啦
1: ？呃，他们现在应该是高，那升高二还是高三，我有点忘记了耶，哦、糟糕。所以他
0: 们也有可能是现在正要准备大学联考了。是压力了，哦，但是哇，其实说不定面老师在某一天的时候，哎，忽然想到，然后又把它寄了出去，也不一定。那学生收到的时候，我相信那个心中的感动、哦、是很不一样的。好，那非常高兴，我们每次 podcast 跟不同的来宾聊到最后，都会绕回教育的主题，然后时间也差不多了，相信面老师一定还有很多环岛。遇到有趣的人事物，来不及跟大家分享，不过没有关系，因为有时候留下一点点没有一个完整，也是一个很棒的，留下一点点悬念吧，就很像电影，有时候我们没有演完，我们才会意犹未尽。那今天的节目就是先到这边喽，面老师，如果其他人对面老师的，内容很有兴趣的话，也可以在我们的留言板里面留言给我们知道。我们有机会还是可以再邀请面老师来分享，不管是环岛也好，或者是刚刚他有提到他曾经有到印尼去教书过，然后也可以聊聊他不同的生活。那面老师，我们跟大家说拜拜吧、嗯
1: 。好，那观众朋友们、呃，听众朋友们，拜拜！有机会我们在空中相见喽。是
0: ，好，各位拜拜！记得如果好听，要帮我们分享出去哦。拜,拜。